0: Listen very carefully. I want you now, and when I say now, promise I will not judge any person. i yes! get it i i Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 17. Czy masturbacja prysznicem szkodzi? Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Wiem, że obiecałam temat o organizowaniu seks imprez. Nie zapominam o tym wątku. Natomiast, ponieważ wciąż trwa miesiąc masturbacji, maj to miesiąc masturbacji, postanowiłam skorzystać z okazji i poruszyć temat soloseksu raz jeszcze, ponieważ ten odcinek ukazuje się 25 maja i wydaje mi się, że jest to świetna okazja, aby w ten sposób też jeszcze uczcić, uhonorować ten miesiąc, który dedykujemy soloseksualności a dedykujemy go właśnie w seks pozytywnych kręgach, dlatego sama w tym miesiącu starałam się skupić głównie na tworzeniu treści związanych właśnie z soloseksem, z samomiłością, z masturbacją, jakkolwiek nazywasz tę praktykę. Dzisiejszy temat pojawił się nieprzypadkowo, dlatego że, jak może wiesz albo nie, prowadzę na Instagramie taki niedzielny cykl, który nazywa się Rozbzykana Niedziela i jest to cykl Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, w którym odpowiadam na pytania dotyczące seksu, gadżetów erotycznych i związków. I dość często w tym cyklu pojawiają się pytania o niebezpieczeństwa masturbacji. W tym pytania związane z niebezpieczeństwem wody jako, można powiedzieć, narzędzia, żywiołu, którego możemy używać do samozaspokajania się. I trochę domyślam się, dlaczego te pytania się pojawiają, dlatego że w polskiej seksuologii wciąż mamy taki zespół Taką dysfunkcję seksualną, na którą leczy się tylko polskie kobiety. Jest to niesławny zespół Haweloka Elisa. Właśnie, powiedziałam kobiety. Mam tu na myśli osoby, które zarówno na płaszczyźnie biologicznej, jak i społecznej definiują się jako kobiety i właśnie jako kobiety funkcjonują w społeczeństwie. Jest mi to potrzebne do dzisiejszego odcinka i do wyjaśnienia pewnych fenomenów. Zresztą już nieraz wspominałam, że tak zwana starsza seksuologia jest bardzo binarna i opiera się na bardzo binarnych podziałach, no to właśnie. Tylko polskie kobiety chorują, cierpią na dysfunkcję seksualną, zwaną zespołem Haveloka-Elisa. Czym jest ta domniemana, wymyślona dysfunkcja? Posłużę się definicją z Wikipedii, bo dlaczego nie? I cytuję... Jest to osiąganie orgazmu przez kobietę w wyniku autostymulacji strumieniem wody, często z stowarzyszącym poczuciem winy lub nienormalności. W zespole tym powstaje uwarunkowanie na taką formę masturbacji i niemożliwe staje się osiągnięcie orgazmu za pomocą innych technik. Prowadzi to do trudności w kontaktach seksualnych z partnerem. BUM! I tu jest pies pogrzebany. Zanim jednak przejdę do krytyki tego zespołu, syndromu, dysfunkcji, i tego, dlaczego powinno się ją wykreślić totalnie z polskiego słownika seksuologii, to dodam, że jak sama studiowałam seksualność człowieka w Anglii i w Holandii, to wszyscy otwierali oczy ze zdumienia, słysząc, że coś takiego istnieje w Polsce i że jest to coś, co się leczy. I już sam fakt, że ten zespół, syndrom, nie jest rozpoznawalny przez żadne oficjalne narzędzia diagnostyczne, nie jest rozpoznawalny na zachodzie, o czymś świadczy. Świadczy może o tym, że po prostu go nie ma i nie powinno się go używać do diagnozowania i w zasadzie wytwarzania jeszcze większego cierpienia w osobach, które zgłaszają się do nas po pomoc. Wydaje mi się, że ten zespół, którego definicja pochodzi z jakichś lat 70., 80., czyli jak już wspominałam we wcześniejszych odcinkach podcastu, czasach, kiedy modne było wynajdywanie nowych ciekawych dysfunkcji seksualnych. Teraz jakby staramy się to odkręcać we współczesnej seksuologii. Wydaje mi się, że do powstania zespołu Haveloka Elisa doszło w następujący sposób. Ktoś sobie wymyślił, o, przychodzą klientki, przychodzą pacjentki z takim problemem, opiszmy go, nazwijmy jakoś, opatentujmy i leczmy. I wydaje mi się, że system, jaki tu zaszedł, miał mniej więcej taki przebieg, że ktoś powiedział, o, weźmy sobie jakieś znane nazwisko z obszaru seksualności i nazwijmy nim nowy zespół. No wiecie, coś takiego jak wirus Epstein-Barr czy jakaś inna nazwa znana z medycyny, która jest pomocna w diagnostyce. I zazwyczaj takie zespoły, schorzenia, wirusy, bakterie, cokolwiek innego, nazywa się od nazwisk osób, które za nimi stoją aby je uhonorować, aby je uczcić, bo coś takiego zaobserwowały. Natomiast jeżeli spojrzymy na Haveloka Elisa, no to on z żadną masturbacją wodą ani z żadnymi uwarunkowaniami masturbacyjnymi nie miał nic wspólnego. Jeżeli przyjrzymy się jego działalności, to zauważymy, że w zasadzie współczesna seksuologia zawdzięcza mu dosyć sporo. Bo czym Havelok Ellis przysłużył się współczesnej seksuologii, było między innymi jedną z pierwszych studiów nad męską homoseksualnością. Havelock Ellis również studiował, obserwował fenomen, który dziś opisujemy jako transpłciowość. I choć obserwował też masturbację, nie było w jego pismach nic, co dotyczyłoby używania prysznica i potencjalnego znieczulenia, odwrażliwienia na bodźce. Okej, okay. Havelok Elis może miał trochę za uszami, miał poglądy dotyczące eugeniki i tego typu rzeczy, natomiast myślę, że gdyby dowiedział się, że jego nazwiskiem i imieniem obarczono taki zespół, to chyba trochę by się w grobie przewrócił, dlatego że on czegoś takiego nie odkrył. No ale być może zespół haweloka Elisa brzmi lepiej niż zespół Jana Kowalskiego. Nie wiem, trudno mi prześledzić ten proces myślowy. Natomiast rzeczami, które mogą nas odwrażliwić, znieczulić, uwarunkować, straszy się nas tak naprawdę od dawna. Z jednej strony demonizując masturbacje, gadżety erotyczne, czy właśnie ten nieszczęsny prysznic. Przyznam zupełnie szczerze, że dla mnie stymulacja strumieniem prysznica jakoś nigdy nie była pociągająca czy satysfakcjonująca. Natomiast znam wiele osób, które taka stymulacja rzeczywiście cieszy i przynosi im dużo przyjemności. Natomiast bardzo często spotykam się właśnie z wzajemnym straszeniem lub takim przerażeniem ludzi, klientek, które przychodzą mówiąc, że obawiają się, że rzeczywiście znieczulą się, uwarunkują na ten rodzaj stymulacji i już nie będzie co zbierać. I skąd to się bierze? Problemem dzisiejszej Wciąż dzisiejszej seksuologii z jakiegoś powodu jest to, że w jej centrum stoi heteroseksualna para oraz stosunek płciowy rozumiany jako penetracja. I wspominałam też, że w przeszłych czasach niemożność doświadczenia orgazmu w wyniku stymulacji pochwy podczas stosunku była uznawana za dysfunkcję seksualną. W miarę jak zaczęliśmy rozwijać koncepcję pozytywnej seksualności i seksualności szytej na miarę i odkryliśmy, że nie ma żadnych podstaw, aby straszyć kogokolwiek dysfunkcjami, to zaczęto te sformułowania, te frazy wycofywać. I to nie tak, że nie jestem fanką stosunku płciowego i że jestem denialistką i uważam, że powinno się zdelegalizować penetrację. Nie, niektórzy uwielbiają penetrację, niektóre osoby uwielbiają penetrację, Natomiast to pianę spyska, kiedy słyszę jak autorytety mówią, że nie można stosować jakiegoś rodzaju stymulacji, bo partner nigdy nie będzie w stanie tego powtórzyć, a w związku z czym może nie być w stanie sprawić swojej partnerce przyjemności. I w związku z tym za brak własnej przyjemności, winą, poczuciem winy obarcza się właśnie kobiety w relacji. Ja postawiłabym na zmianę tej optyki że nie straszenie kobiet ich własnymi ciałami i ich własną przyjemnością, a edukowanie ich partnerów, edukowanie mężczyzn, że stosunek penetracyjny to nie jest jedyny akceptowalny rodzaj sprawiania drugiej osobie przyjemności. Postulowałabym więc otwieranie mężczyzn, zwłaszcza heteroseksualnych mężczyzn, na możliwości, na inne możliwości sprawiania ich partnerkom rozkoszy. W szczególności takie, które celują w stymulację łechtaczki, a nie w stymulację wnętrza pochwy. Zresztą o kwestii orgazmów pochwowych mówiłam w poprzednim odcinku, nie będę się powtarzać. Jeżeli masz ochotę wysłuchać tego odcinka, cofnij się o jeden. Bo nie czarujmy się, stosunek penetracyjny jest zorientowany głównie na przyjemność mężczyzny i na możliwość doświadczenia orgazmu przez niego. Dlatego zamiast straszyć kobiety ich własnym ciałem, ich przyjemnością, tym, że ich działanie może doprowadzić do tego, że seksualna strona ich związku, ich przyszłego związku być może ucierpi, zmienimy sposób rozmawiania o seksualności, przyjemności i relacjach. Również my, osoby, które pracują z seksualnością klientów, pracują w zawodach pomocowych, musimy się mocno zastanowić, czy powtarzając takie frazy, bo spotykam je u osób, które pracują z seksualnością współcześnie na terenie Polski, Czy przypadkiem nie obarczamy w relacjach heteroseksualnych kobiet winą za wszelkie niepowodzenia związane z doświadczeniem przyjemności, z doświadczeniem orgazmu? Bo tak naprawdę powtarzając takie frazy wpływamy na to, jak ta kobieta będzie realizować swoją seksualność, jak będzie kontrolować swoje ciało i swoją przyjemność, tak, aby nie zaszkodzić tej potencjalnej przyszłej relacji, do której z jakiegoś powodu powinna dążyć, niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie. I teraz wystarczy połączyć tę narrację z narracją o tym, że orgazm osoby z pochwą jest doświadczeniem w jakiś sposób skomplikowanym, trudnym i trzeba się napracować, aby go doświadczyć. Połączmy to z tym, że bardzo często nie dajemy tym osobom prawa i narzędzi do eksplorowania swojego ciała i swojej przyjemności w sposób urozmaicony i ciekawy. I nawet osoby, które nie dążą do tego, aby być w relacjach, aby być w parach, są podatne na tego typu narracje, na tego typu sugestie. Dlatego zastanowiłabym się kilka, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt razy, zanim użyłabym tego terminu straszaka typu właśnie uwarunkowanie czy czy ten nieszczęsny zespół Haveloka-Elisa. Bo problemem zazwyczaj nie jest ta jedna technika, do której się odwołujemy, a fakt, że mamy bardzo mało zróżnicowany repertuar pieszczot i tego, jak się masturbujemy. I dlaczego na pierwszy plan wychodzi ten prysznic? Mam swoją teorię, dlaczego na niektóre osoby prysznic działa. Wydaje mi się, że czasami zwyczajnie nie mają czasu czy przestrzeni dla swojej seksualności, na przykład mieszkając z rodzinami, czy nawet z partnerami, aby eksplorować swoją seksualność w sposób inny i w innym miejscu niż właśnie prysznic czy, czy wanna. W związku z tym poznają właśnie ten rodzaj przyjemności, to buduje pewne skojarzenie, że to jest moja przestrzeń odosobnienia, to jest moja przestrzeń samomiłości i tym samym uczą się, że ten rodzaj stymulacji działa. Jeżeli wrócimy tu do przekonania, że doświadczenie orgazmu jest trudne, a takiej osobie udało się go wreszcie doświadczyć właśnie tym konkretnym rodzajem stymulacji, nic dziwnego, że będzie starała się do niego wracać, aby doświadczyć tego upragnionego, czasem niedoścignionego orgazmu. Nawet sama praca z taką osobą, która czuje, że zaczęła masturbować się na jeden sposób bardzo powtarzalny i wywołuje to w niej jakiś dyskomfort lub cierpienie, polega na stopniowym uczeniu jej i jej ciała doświadczania przyjemności na inne sposoby, stopniowo dodając nowe rodzaje stymulacji, a eliminując dominujący dotychczas sposób samostymulacji. I domyślam się, że moje słowa mogą być bardzo frustrujące dla osób, które być może samo zdiagnozowały u siebie albo nawet były leczone na ten nieszczęsny zespół haweloka Elisa, który nie istnieje, bo ja też poniekąd rozumiem pewien mechanizm, jeżeli chodzi o problemy związane z obszarem seksualności, że czasem łatwiej jest, w cudzysłowie, przerzucić winę na działanie jakiegoś sprzętu, niech to będzie wibrator, niech to będzie główka prysznica, zamiast przyznać przed sobą, jak bardzo jako kobiety jesteśmy tresowane do tego, aby zarządzać swoją przyjemnością, aby nie eksplorować swojej seksualności i pojmować ją właśnie jako skomplikowaną, trudną, w jakiś sposób nieuchwytną. Jedno jest pewne. Wmawianie ludziom jakichkolwiek zaburzeń, czy nawet straszenie ich perspektywą wypracowania sobie jakiegoś nawyku, jakiegoś zaburzenia – tak naprawdę stygmatyzuje w naszej kulturze odczuwanie przyjemności, zwłaszcza przyjemności seksualnej. I to to, a nie jakiekolwiek praktyki są tu najczęściej problemem. Bo w związku z tym, że ten zespół, czy w ogóle koncepcja uwarunkowania nie jest właściwie kompleksowo wyjaśniana, wielu ludzi tworzy na ten temat domysły. I są to ludzie, którzy zazwyczaj nie mają wiele wspólnego z seksualnością, za to mają bardzo dużo opinii na jej temat. I wówczas powstają takie kwiatki jak właśnie uwarunkowanie, znieczulenie łechtaczki, znieczulenie penisa itd., co ma prowadzić zapewne do zmniejszenia ilości masturbacji w naszym życiu i odrzucenia jej na rzecz właśnie tego gloryfikowanego seksu partnerowanego w relacji heteroseksualnej. Dlatego chciałabym podkreślić, że pomimo faktu, że mamy 2020 rok i odbyto już bardzo wiele badań, nad seksualnością człowieka, jeszcze żadne z nich nie zdołało potwierdzić nieodwracalnych skutków jakiejś techniki masturbacji, zwłaszcza przy pomocy narzędzi, które nie uszkadzają, nie przerywają ciągłości tkanki skórnej i ich negatywnego wpływu na nasze odczuwanie przyjemności. Bardzo często opiera się to raczej na kwestiach związanych z emocjami, z psychiką, aniżeli na fizycznym działaniu. I nawet jeśli odczuwamy jakiś dyskomfort czy zmniejszenie czucia w okolicach genitaliów, bardzo często okazuje się, że to nie nasze praktyki masturbacyjne są temu winne, a raczej to, co dzieje się dookoła. Specjaliści i specjalistki podkreślają, że zazwyczaj ma to związek np. z siedzącym trybem życia, z noszeniem zbyt obcisłej odzieży, zbyt obcisłej bielizny i masturbowaniem się lub używaniem w okolicach genitaliów przedmiotów do tego nieprzeznaczonych, o ostrych krawędziach, takich, które właśnie, jak wspomniałam, mogą naruszać ciągłość tkanki. Sama jestem osobą bardzo otwartą na różne sposoby seksualnego wyrażania siebie, dlatego zachęcam do eksplorowania tych praktyk, które wydają nam się interesujące, tych przedmiotów, które wydają nam się interesujące, oczywiście, tak długo jak jest to bezpieczne dla naszego ciała, a prysznic jest, ale przy zachowaniu otwartości na różnorodność, praktyk. Bo one właśnie otwierają nas na doświadczanie różnych rodzajów przyjemności, uczą nas, że nasze ciało jest zdolne do przeżywania orgazmu, uczą nas, że nasze ciało jest zdolne do przeżywania przyjemności, a w efekcie też prowadzą do zwiększonego zainteresowania seksualną ekspresją zarówno solo, jak i w duecie, a także po prostu pozwalają dogłębnie poznać swoje ciało i swoją seksualność. Bo najczęściej problem naprawdę nie tkwi w poczuciu jakiegoś znieczulenia czy czy odrętwienia narządów płciowych, tylko problem tkwi w tym, jak wielki dyskomfort odczuwamy, jeżeli chodzi o, zwłaszcza kobiecą, przyjemność seksualną i zrozumienie naszej anatomii przyjemności i tego, co daje nam prawdziwą rozkosz bo naprawdę większość problemów bierze się albo z tabuizacji, albo z poczucia winy a nie z konkretnych praktyk i chciałabym podkreślić, że naprawdę wiele, wiele kobiet masturbuje się używając strumienia, prysznica czy innych akcesoriów wykorzystujących wodę sama recenzowałam na blogu Wibrator, który stymulował łychtaczkę strumieniem wody. Był to dość przyjemny gadżet, ale są też inne systemy do montowania na przykład na kranie czy pod lustrem wody, które stymulują łechtaczkę właśnie w ten sposób. Względem jednej rzeczy zachowałabym jednak ostrożność, mianowicie względem nie kierowania strumienia wody bezpośrednio do pochwy. Dlatego, że wypłukiwanie... Wnętrza pochwy może wypłukiwać z nas dobre bakterie, a wagina tego zdecydowanie nie potrzebuje. Zadbałabym też o to, aby woda nie była w tym wypadku zbyt gorąca lub zbyt zimna, po prostu optymalna w swojej temperaturze. I zresztą nie tylko wulwę, łechtaczkę można stymulować takim strumieniem, ale bardzo skuteczny okazuje się też do stymulacji penisa. Sama mam kilku znajomych, którzy bardzo skutecznie wykorzystują w swoich praktykach masturbacyjnych strumień wody, kierując go na przykład na wędzidełko penisa lub dodatkowo stymulując nim jądra. Dlatego stymulacja wodą to nie tylko rzecz w cudzysłowie kobieca, bo radość z takiej praktyki może czerpać praktycznie każda osoba, ale z jakiegoś powodu tylko kobiety się nią straszy jakbyśmy nie miały w życiu wystarczająco ciężko. Dlatego tak bardzo mocno zachęcam do tego, aby krytycznie podchodzić do wszelkiego straszenia jakimikolwiek praktykami czy seksem. Dlatego, że jak już wspominałam, czasami osoby robią to dlatego, że nie mają czasu ani ochoty zweryfikować aktualnego stanu wiedzy, powtarzając to, co powiedziały im jakieś autorytety w tej dziedzinie niezależnie od tego, czy miał rację, czy nie. I zachęcam też do tego, aby nie bać się własnej seksualności i masturbować się na takie sposoby, jakie wydają nam się interesujące. Przy oczywiście zachowaniu różnorodności. W końcu jest to przyprawa życia. Raz jeszcze powtórzę. Strumień wody nie jest w stanie znieczulić łechtaczki, nie jest w stanie uwarunkować nas na konkretny rodzaj stymulacji. Natomiast bardzo często winna jest zbyt mała różnorodność i skupienie nie na tym, co trzeba, czyli łechtaczce, podczas seksu partnerowanego. Mam nadzieję, naprawdę mam autentyczną nadzieję, że ta myśl i ten podcast dotrze do wielu osób, które w jakiś sposób boją się swojej seksualności, dlatego że już jakiś czas temu wyznaczyłam sobie misję ochrony świata przed kiepskim seksem, ale też zadawania pytań w stylu, dlaczego tak myślimy, skąd się biorą pewne przekonania i czy rzeczywiście opinie i pewne widzi, mi się mają, swoje poparcie w oficjalnych stanowiskach naukowych i w dociekaniach badawczych. Jeżeli jednak w jakiś sposób niepokoją Cię Twoje zachowania masturbacyjne, jeżeli towarzyszy im jakieś rozregulowanie czy kompulsja, Jest to dobra przesłanka, aby poszukać specjalistycznej pomocy i pomóc sobie uporządkować relacje z własną seksualnością, z własnym ciałem. Nie ma w tym nic absolutnie wstydliwego, bo nie zapominajmy, że nasza seksualność nie funkcjonuje w próżni. Bardzo często nasze problemy wynikają właśnie z połączenia pewnych postaw względem seksualności, pewnych pewnych kwestii związanych z moralnością itd., I one bardzo mogą wpływać na to, jak doświadczamy własnego seksu, własnej seksualności. Nie bójmy się szukać pomocy tam, gdzie czujemy, że jej potrzebujemy, ale też nie bójmy się eksperymentować z własnymi ciałami, bo należą one do nas. Niezależnie od tego, co mówi nam społeczeństwo i kultura. Mam nadzieję, że ten odcinek... Ci się podobał. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, polecisz go osobom, którym może się spodobać, a także wesprzesz moją pracę, na przykład stawiając mi wirtualną kawę. Fundusz kawowy przeznaczam na utrzymanie tego podcastu, dlatego jest to dla mnie tym istotniejsze. Na tę chwilę życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!